0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Stefan Behrer, CEO der Behrer Mobility AG und gleichzeitig auch Mehrheitsaktionär mit gemeinsamer mit Barcharge mit 73 Prozent.
1: Sie sind ein PTW, powered to wheeler Hersteller. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Sie sind jetzt wieder an der Wiener Börse, zurück an den Prime Market. Warum haben Sie das gemacht?
0: Vielleicht erzähle ich die Geschichte mal, wie wir, wir kommen ja aus Wien ursprünglich und sind 2016 an die Schweizer Börse in Zürich gegangen, was ein, ein, als Primärlisting in Ergänzung dazu haben wir noch eine Euro-Listung in Frankfurt angeboten, damit also Investoren, die in Eurozone sind, hier entsprechend in Euro handeln können. Und als österreichisches Unternehmen hat man natürlich immer einen sage ich, einen versteckten Handel hier in Wien. Und wir haben also gesehen im Lauf der letzten Jahre, dass eigentlich trotz dieses Hidden Listings eigentlich mehr Umsatz in Wien ist als in, in, in Frankfurt, was logisch ist. Und deshalb haben wir auch gesagt, um die Komplexität rauszunehmen. Sie müssen sich vorstellen, ein österreichisches Unternehmen unterliegt dem österreichischen Kapitalrecht, der österreichischen FMA. In der Schweiz haben wir natürlich die Schweizer Finanzmarktaufsicht als Primärbörse und dann noch mit der frankfurt Liste, die, 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 die Buffin. Für ein nicht mehr ganz kleines Unternehmen, aber immer noch ein überschaubares Unternehmen, ist das ein ganz schöner Aufwand. Und deshalb haben wir gesagt, okay, machen wir es einfacher. Primärlisting bleibt in der Schweiz und ein Zweitlisting in Wien. Die Wiener Börse war sehr konstruktiv und natürlich erfreut, dass wir auch hier wieder in, die, in den Prime-Listing gehen und äh, werden also dann sicher das Thema Frankfurt in Schritten uns überlegen. Mhm, alles klar.
1: Na naja, Sie sagten, eine kleine Firma, aber so klein sind Sie gar nicht mehr. Damit sind Sie an der Wiener Börse ja mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Milliarden ja doch eine ganz große Hausnummer.
0: Ja, wir sind als Unternehmen hier in Österreich natürlich ein großer Spieler. Ja, wir beschäftigen in Österreich 5.000 Mitarbeiter, das ist Für österreichische Verhältnisse schon in in der Oberliga. Und deshalb ist es auch, glaube ich, richtig, dass wir in zweitlistig in die österreichische Oberliga gehen, hier in in, den Breimarket.
1: Piera Mobility, KTM, Husqvarna, Motorcycles, Gas, Gas. Sie machen im Prinzip alles mit zwei Rädern, was einen Motor dazwischen hat. Das kann auch ein Elektromotor sein oder Roller oder E-Bike. Lass uns mal die Marken durchgehen und besser verstehen. Ich mache dazu nochmal die Präsentation auf Seite 5 auf. Das kann auch jeder Aktionär mal nachvollziehen. Beginnen wir mit den Motorrädern. Die bekanntesten Marken bei uns ist natürlich KTM, wenn man es aus europäischer Sicht betrachtet. Aber wenn Sie es jetzt von dem Konzern betrachten und global für die ganze Welt, was sind denn die wichtigsten Marken? Also Gas Gas, ich liebe diesen Namen zum Beispiel. Indien, Husqvarna und WP. Was Sind für Sie die wichtigsten Marken oder sind alle gleich wichtig?
0: Man fühlt sich hier wie ein ein Vater in einer Familie. Natürlich der Erstgeborene und die große Marke KTM. Mit der habe ich in den letzten 30 Jahren diese Gruppe zum größten europäischen Zweiradhersteller aufgebaut. KTM hat ein ganz klares, scharfes Profil. Ready to race. Der Rangeport ist das, was uns treibt. Das, was uns die Innovation bringt und das, was uns letztendlich auch die Premium-Preis-Markenpositionierung absichert. Ja. Mit dieser scharfen Positionierung hat man natürlich, ich würde mal sagen, eine, eine, eine abgegrenzte Zielgruppe. Also man kann, es ist nicht für alles und jeden. Und deshalb haben wir das sehr erfolgreich gemacht. In den letzten zehn Jahren waren wir ein Konsolidierer der europäischen Motorradindustrie. Wir haben damals 2013 die Möglichkeit bekommen, von BMW die Motorradmarke Husqvarna zu übernehmen, die wir in unseren Konzern integriert haben. Ich habe hier viel gelernt von der Autoindustrie, indem wir eigentlich die Pioniere in der Motorradindustrie mit der Plattformstrategie sind. Beim Motorrad ist der Motor das kostenintensivste Teil in der Entwicklung und auch in der Produktion. Und wenn man also diese Plattformen mit mehreren Marken teilen kann, gibt es natürlich Synergie- und Leverage-Effekte, was man letztlich in der EBIT-Marge dann widerspiegeln sieht. Husqvarna ist für uns die urbane Marke, die also die Offensive gehen wird auf der Elektromobilität auf zwei Rädern. Husqvarna verwenden wir auch beim Elektrofahrrad als Marke. Ich würde mal so umschreiben, ist das Thema Cool Riding. Ist also nicht so so scharf. Es ist sicher sehr designorientiert, aber ebenfalls basierend auf der High-End-Technologie der Motorradpalette. Und dann als unser jüngstes Kind in der Familie vor drei, vier Jahren, auch aus einer schwierigen finanziellen Situation, die spanische Marke Gascas, die der, der Weltmarktführer kleinem kleinen Nischensegment Trial Motorräder war, dieses Produkt hat uns einerseits gefehlt, auf der anderen Seite gibt es uns die Möglichkeit hier als Junior-Marke zu KTM, ebenfalls dieses südländische, eine junge Marke und mhm. hier auch in der Preispositionierung entsprechend äh, darunter zu platzieren, ist extrem erfolgreich angenommen worden. Wir, also, wir haben im letzten Jahr schon über 20.000 Einheiten gemacht, das haben die größten Stückzellen, die die gehabt haben, waren einmal 5.000. Also das war sicher ein Highlight in der Familie und lässt sich auch sehr gut am im, selben im Dealershop verkaufen. Das eine ist die junge Einstiegsmarke und das andere ist die Premium-Marke KTM dazu. Und mit dieser Marke gehen wir auch in das Elektrofahrrad im Offroad-Bereich, im Mountainbike-Bereich hinein. Diese Marke für ein E-Bike ist exklusiv für unser Motorradfachhandel. Ja, der Motorradfachhandel ist ja zunehmend eigentlich auch ein Vertriebspartner für das Elektrofahrrad. Es ist ein power two wheeler Es hat einen Elektroantrieb, es hat eine Batterie, es hat Connectivity, sie haben eine Garantieverpflichtung. Es ist Beratungsintensiv ein, ein, ein komplexes Produkt und hat einen Preispunkt wie ein Motorrad. Das beginnt bei, sage ich, 2.500, 3.000, geht drauf bis zehn, 12.000, je nachdem, was Sie zahlen wollen. Also damit haben wir also ein Markenportfolio, das uns ermöglicht, unterschiedliche Zielgruppen basierend auf einer Plattformstrategie und auch individuell unterschiedliche Vertriebswege zu bedienen. So schaut es in etwa aus. Ja,
1: wie stark ist das Wachstum von diesen E-Bikes? Die sind ja wirklich teure Geräte teilweise und, und sehr technisch sehr komplex.
0: Ja, im letzten Jahr haben wir also bei einem, glaube ich, auch über 30, also ich glaube 37 Prozent war das Wachstum trotz der Shortages in den, in den Lieferketten im Fahrradbereich. Ja, da komme ich dann später drauf, die Komplexität dort. Also wir haben ja im letzten Jahr über ein Drittel insgesamt äh, zugelegt. Ja, wir haben über zwei von einer Milliarde 530 Millionen. Also sind wir schon recht stolz, was wir einen sicher in schwierigen Rahmenbedingungen hier abgeliefert haben.
1: Ja, machen wir den Bikes nochmal weiter. Sie haben es ja eigentlich quasi schon erklärt. Ryman, Feld, Gasgas, Gas, Husqvarna. Ist das nicht einfach eine Marke zu viel oder macht es Sinn, so viele Marken zu haben?
0: Erinnert mich an die Motorradindustrie vor 30 Jahren, als ich eingestiegen bin. Da hat es ja Dutzende von Marken gegeben, die heute kein Mensch mehr kennt, die teilweise regionale Marken waren. Ähnlich ist es beim Fahrrad. Sie haben eine Handvoll globaler Player, also sage ich vier, fünf richtig große, ob es der Giant, der uh, Specialized, der uh, Track. Ich würde auch einen Cube hier in Zentraleuropa nicht unterschätzen, der auch ordentliche Stückzahlen hat. Der Rest sind hunderte von regionalen Marken, die so, sage ich einmal, zwischen 10 und, und 1-200 Millionen Euro Umsatz machen. Wir, wir sehen hier strategisch eine Konsolidierung kommen, ähnlich wie beim Motorrad in den nächsten Jahren. Des Weiteren braucht man auch ähnlich wie beim Motorrad für die Ansprache für bestimmte Zielgruppen sehr wohl Marken, so wie Gasgas im High-End-Bereich im Mountainbike sich positioniert, wird also Husqvarna mehr die urbane Marke in dem Bereich. Und Raymond ist die Distributionsmarke für den Independent-Fahrradhandel, der ja separiert vom Motorrad ja auch existiert. Und diese Marke ist also eine preis also viel Produkt für einen erschwinglichen Preispunkt. So sind die drei Positionierungen. Das Thema Feld ist eine ähnlich wie im Motorrad. Wir sind da sicher, glaube ich, die Profis in der Konsolidierung. Wir wurden angesprochen voriges Jahr kurzfristig von Rossignol. Die wollten es haben, Wir haben eine faire Lösung gefunden. Die Company ist nicht, nicht unweit von unserer kalifornischen Niederlassung in Murrieta. Das heißt also, hier ist der kulturelle Fit gegeben und das Rückzug haben wir das übernommen. Feld ist die High-End-Rennsportmarke im Triathlon und auch im Rennsport. Damit kann man mit einer Marke etwas bauen. Also, wir haben, ich gebe Ihnen recht, einmal genug Marken für das. Ich glaube, die wichtigste Aufgabenstellung im Fahrrad- und E-Bike-Bereich wird sein, die ganze Fertigung aus Asien nach Europa zu bringen. Sie müssen sich vorstellen: zwei Drittel des Marktes ist hier in Europa. Alles ist da drüben, ob jetzt Taiwan, Vietnam, Kambodscha, keine Ahnung, wo das noch herum ist. Die Logistikkosten haben sich versechst, versiemenfach von dort. ja, Von co 2 Footprint rede, rede ich ja mal gar nicht. Dann haben sie Vorlaufzeiten in der Disposition von ein, zwei Jahren. Fixieren damit letztlich auch Liquiditäten. Das heißt, sie haben ein Working Capital, der verglichen zum Motorrad der Wahnsinns. Das, 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 ja. das
1: greife ich gleich mal auf. Wir müssen ja dann wirklich noch drei ernste Themen besprechen. Aber Problem zwei, ja diese Lieferkettenprobleme. Den gab es ja auch schon ohne Krieg. Also ich warte zum Beispiel für mein E-Bike persönlich, ganz andere Marke, auf ein ganz simples Ritzel hinten, Kettenkranz, ja, fast ja, schon ein Jahr. Ja, ja, ja. Sind Sie ja
0: das wird Shimano sein, sage ich Ihnen. Ja, das genau. ist irgendeine Fertigung in Japan oder was weiß ich, in irgendeinem benachbarten Länder wie überhaupt die Asiaten auf die Pandemie sehr zeitverzögert reagiert haben. Als dann natürlich der Boom kam durch die Corona-Krise, die diese Nachfrage überhaupt, der kon- konnte nicht bedient werden. Und das gibt die Verschiebungen. Sind, sind davon, Sie
1: lieferfähig oder haben Sie auch extreme Schwierigkeiten? Sind
0: derzeit lieferfähig, ja. Aber wenn Sie mich fragen, was im dritten und vierten Quartal, kann ich es Ihnen noch nicht beantworten. Denn aufgrund dieser volatilen Umfeld kann es durchaus sein, dass das ein oder andere ausfällt. Also für mhm. die Saison sind wir gesettelt. So weit, aber Sie ja. haben
1: etwas ganz Spannendes angesprochen. Planen Sie jetzt schon Fertigungen wirklich zurückzuholen nach Europa? Ja,
0: ganz. Wir sind schon relativ weit. Wir haben, äh, äh, als wir eingestiegen sind vor drei Jahren in dieses Geschäft, haben wir für die Assemblierung von Elektrofahrrädern einen, einen bulgarischen strategischen Partner gefunden, die Firma Maxcom, der hat dort mit in etwa 1000 Leuten im Plovdiv für verschiedene Marken assembliert. Der hat eine Kapazität von ungefähr 250 maximal 300.000 Einheiten. Und mit dem haben wir im vorigen Jahr entschieden, dass wir eine gemeinsames Joint Venture machen. Wir haben also dort 20 Hektar Land gekauft in Blaufdiv und bauen jetzt dort eine Fabrik mit ungefähr 60.000 Quadratmetern, also schon ein ordentliches Ding, für eine Kapazität von 350 bis 400.000 Einheiten einschichtig und schaffen Platz für Komponentenfertigung und ich bin dabei Komponentenlieferanten zu überzeugen oder auch einzuladen hier vor Ort eine europäische Fertigung aufzuziehen. Damit kommen sie natürlich in die Situation, dass sie näher zum Markt kommen. Der Markt verändert sich ja von Jahr zu Jahr, wo sie build to order also wo sie dann Lieferketten, die drei, vier, fünf Monate maximal sind. Ja, Anders wird es nicht lösbar sein, ja, weil die Logistikkosten werden nicht zurückgehen wie vor Corona. Heißt das ja? aber auch, natürlich in
1: Europa höhere Lohnkosten, Produktionskosten, aber wahrscheinlich Bessere Fertigungen? Das heißt, sie kommen fast billiger raus?
0: Sie holen Abgesehen davon ist man natürlich in Bulgarien innerhalb von Europa am besten aufgestellt von den Lohnkosten. Das sind die günstigsten Lohnkosten. Die Ukraine können wir jetzt einmal wegzählen. Damit haben wir auch logistisch dort, weil sie sie werden weiterhin bestimmte Komponenten aus Asien brauchen. Sie haben eine kürzere Lieferkette über das Schwarze Meer nicht unterschätzen sie brauchen nicht rundherum bis nach Rotterdam Hamburg das zweite Thema ist dass sie viel näher am Markt sind und kürzere Lieferketten haben geringeres Working Capital der Markt ist vor ihrer Haustür ja sie sind also wie beim Motorrad ja beim, unser Erfolg im Motorrad kommt daraus dass wir Kontinentale Lieferketten haben mittlerweile. Wir haben für die High-End Motorräder, also für die Großvolumen und für die Offroad-Sportmotorräder eine europäische Lieferkette, die in der Corona-Krise mit Ausnahme eines Monats in Italien, als da Conti alles zugesperrt hat, im 2020 immer funktioniert hat. Ja. Wir haben einen strategischen Partner in Indien mit Bajaj, der seine indische Lieferkette trotz schwierigsten Bedingungen aufrecht hielt und uns in die Lage versetzt hat, ja, um, um, um zigtausende Stück mehr als im Vor-Corona zu liefern. Und mittlerweile haben wir auch in China mit unserem Joint Venture Partner eine Fertigung in Hangzhou, wo wir ungefähr eine Kapazität von 50.000 Mittelklasse-Motoren, also sprich 800 Kubikzentimeter aufgebaut haben. Ja, also, das sehe ich als Megatrend in der Fahrzeugindustrie, kontinentale Lieferketten. Ernstes Thema,
1: Ukraine, der russische Ukraine-Krieg, wie betrifft Sie das? Haben Sie Produktionsstätten in der Ukraine oder Russland oder Zulieferer Beziehungsweise wie sehen Sie das generell für die Automobil- und Zulieferindustrie?
0: Ich würde mal sagen, es wird eine dramatische Auswirkung für die Fahrzeugindustrie haben, aber nicht für Zweiräder. Wir haben also keine wie immer geartete Fertigung dort. Mhm. Das betrifft die Zweiradindustrie mit Sicherheit nicht, aber die Autoindustrie umso dramatischer. Also die Stillstände beginnen diesen Freitag und werden sich fortsetzen nächste Woche. Warum? Kennen Sie ein, zwei Beispiele? In der Ukraine gab es Ansiedlungsprojekte in den letzten 10, 15 Jahren. Und es sind dort lohnintensive Automotivkomponenten angesiedelt. Ich nehme eines heraus, sind Kabelbäume. Mhm. Diese Kabel- ohne Kabelbäume kannst du nichts fertigen. Das ist der Unterschied zum Semikontaktor. Ich kann ein Motorrad fertig machen und dann warten, bis der Semikontaktor Und dann, dann, mhm. geht dann den Chip
1: reinsetzen. Chip ne-
0: ja. ja, das geht leider nicht bei Kabelbäumen. Das kommt jetzt zu, zu riesigen oder gravierenden Stillständen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dort herrscht Krieg. Die Mitarbeiter, die in den Werken sind, sind natürlich im, im Kriegseinsatz und nicht nur die in der Ukraine, sondern auch die in Rumänien und so rundherum. Da sind viele Ukrainer. Das heißt, es kommt zu dementsprechenden Stillständen. Um, um das wieder hochzufahren, das geht nicht über Nacht. Das heißt, man muss Ersatzbeschaffung sich überlegen. Das heißt, das sind die großen Werke in Europa betroffen, von BMW bis VW? Alle, 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 alle sind betroffen.
1: Haben Sie Russlandgeschäft beim Verkauf von Motorrädern?
0: Relativ gering, aber natürlich gibt es einen, eine, eine in Russland eine sage ich vermögende Zielgruppe, die in der Lage ist, sich Premium-Produkte zu kaufen. Das ist, aber es ist, ist nicht entscheidend für uns. Also unsere Verteilung, unseres Absatz. wir haben ungefähr 45 Prozent unserer Produkte setzen wir in Europa ab. Rund 20 bis 22 Prozent in USA, Kanada. Mhm. Der Rest verteilt sich gut auf von, von Indien, China, Lateinamerika, sehr schön aufgeteilt. Wenn man die, die 45 Prozent in Europa würde ich einmal sagen, das sind sicher 80 Prozent auf die sogenannten Euro, auf die EU Länder. Ja. Basiert.
1: Also 2021 hatten Sie rund 332.000 hergestellte Einheiten Motorrädern ja. und 120.000 waren etwa in, in Europa. Ja, ja. Also das heißt, Sie müssen jetzt nicht aufgrund des Krieges über eine Korrektur der Jahresziele nachdenken?
0: Nein, bei uns nicht. Ja. Okay. Wobei man muss dazu sagen, ich hoffe, dass sich das Thema irgendwann Relativ kurzfristig löst, weil wenn das weiter eskaliert, dann haben wir so ein anderes Thema. Ja, Muss man mal ganz offen dazu sagen. Also das ist schon sehr bedrückend, muss man dazu sagen. Ja. Und wird natürlich auch eine Auswirkung haben auf die Konsumverhalten in Europa. Man spürt das. Immer. Die, die, die Frage
1: habe ich auch vorbereitet, weil es wird ja alles teurer. Die Frage ist, mehr Energie, ist dann ein Motorrad vielleicht Luxus, wo dann doch die Frau zum Mann sagt, kommt Spaß, der Watz noch ein Jahr.
0: Wir haben ja gesehen, in der Corona-Krise hat das Zweirad, insbesondere das E-Bike, einen Boom erlebt. Das hängt damit zusammen, dass hier die Reisemöglichkeiten drastisch eingeschränkt waren. Und dieses Budget von den Urlaubsdestinationen ist, würde ich einmal sagen, ganz stark in das Elektrofahrrad gekommen, insbesondere von einer älteren Zielgruppe. Ja, ich sage jetzt, die Turbopensionisten, uh, anstatt nach Mallorca zu fahren, haben sie sich zwei Fahrräder, sind am um Starnberger See oder um Attersee herum. Das ist jetzt ein bisschen zu süffisant, aber so war es. Also habe ich es gehört aus dem Handel. Das wird sich irgendwann einmal stabilisieren. Also die Wachstumsraten beim E-Bike sehe ich, seh ich nicht mehr so, wie sie während der Corona war. Das Motorrad, glaube ich, ist ein ähm, im, im Sportbereich ist ein, ein Freizeit- und Sportgerät, das man auch in schwierigen Zeiten, ich sage es, Alternative als Ablenkung verwendet. Ja. Mhm. Im Premium-Bereich kann das, kann das durchaus sein, dass es hier auch eine eine entsprechende, dass die Wachstumsraten nicht mehr in dem Ausmaß. Aber ich sehe trotzdem eine positive Entwicklung, weil wir eines beobachten in Europa. Das motorisierte Zweirad, nicht nur das Elektrofahrrad, der Roller, das Motorrad, die kleinen Hubräume übernehmen auf der kurzen Distanz Mobilitätsfunktion. Das geht aber zu, meines Erachtens zu Lasten des Autos. Ja, und jetzt komme ich noch zu einem wichtigen Punkt. Die Elektromobilität wird einen sinnvollen Einsatz auf dem Zweirad erleben. Das Elektrofahrrad ist eh schon durch, aber auch bei den kleinen Hubräumen bis 125 Kubik. Das können Sie mit Niedrigvolt-Technologie, 48 Volt abdecken, was völlig ungefährlich ist für Produktion, Lieferung und beim Händler. Ja, weil wir, Wenn Sie ein Elektroauto, reden Sie mal mit Ihrem Autohändler, wo er das... Und welcher Mechaniker das macht, dann muss er EKG haben und, 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 und. Das ist alles Hochwold, da geht es um Leben und Tod. Ja? Mhm. Ich rede auch nicht von von dem Tanker, der gerade untergegangen ist, irgendwo in den Azoren, der abgebrannt ist. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Aber für Zweirad ist es ideal geeignet. Hat auch nur Vorteile, weil es bessere Performance wie ich programmieren kann. Zweitens, ich habe keine Maintenance mehr. Und in vielen Städten wird der Verbrenner mehr oder weniger ausgeladen. Und man hat noch einen Parkplatz, relativ schnell gefunden. Ja, Parkplatz ist auch überschaubar, das stimmt. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, Sie haben ein Ladenetz überall, wie beim Smartphone. 220 Volt, Niedrigvolt. Stimmt, stimmt. Kabel raus und fertig, das stimmt. Wir sehen hier in den nächsten zehn Jahren ein großer Anteil wird hier Richtung Elektro gehen. In den Bereichen, in den Großvolumigen im Sport und im Freizeitbereich wird das synthetische Treibstoff kommen. Noch dazu, dass hier die Kilometerleistungen sehr überschaubar sind. Und damit die Mengen, die dann auf dem Markt verfügbar sind, vollkommen ausreichen.
1: Aus all den Gründen kürze ich das Interview ein bisschen ab. Ich sprach vorhin von drei Problemen. Das dritte, was die Industrie immer zu hören bekommt, Chip-Probleme trifft auf Sieht es auch zu,
0: also das trifft für uns genauso zu, weil wir natürlich von sogenannten bekannten großen, also in dem Fall deutschen Tier-One-Zulieferanten, ja, ich will jetzt die Namen hier nicht nennen.
1: Also ich kann, sind auch börsennotiert, auch in München ansässig wahrscheinlich.
0: Nee, die, die, oder der eine ist nicht börsennotiert, das ist eine Stiftungslösung. Jetzt alles das klar, also, Okay, jetzt kann ich mir raussuchen, ja. Ja, und äh, wo sie natürlich Single-Source sind, das sind äh, ABS-Sensoren, äh, andere Chips, also extrem. Also diese Unternehmungen betreiben in den letzten 14 Monaten oder 13 Mal Triage, nennt man das, dass jeder gekürzten Satz einheitlich kriegt, dass sich keiner aufregen kann, aber so, so h- handeln wir das. Also derzeit könnten wir mehr in den Markt liefern, als was wir herkriegen.
1: Ja. Können Sie aber vielleicht andere Chips verwenden? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Sie brauchen genau exakt geliefert. Weil Was ja, mich das auch gewundert hat, ist, dass Sie haben einen richtig großen Softwarebereich. Wie groß ist denn Ihr Software-Team, software ingenieure Wir und haben so. wir
0: mittlerweile glaube ich an die 150 Mitarbeiter, die also die ganzen Applikationen, was im, im Bereich Marketing benötigt werden, vom Dealernet bis über die Applikationen, die Sie an Ihrem Produkt haben. Das Thema Elektromobilität bedingt eine hohe Softwarekompetenz, denn Batterie-Balance-Systeme, Leistungselektronik und wenn man als Premium-Hochleistungsmotorenhersteller sich nennt, dann müssen sie auch Elektromotoren im Hause definieren und so konstruieren können, dass sie schneller sind als die anderen. Okay. Also Sie können nicht irgendwo in China einen Motor kaufen oder von einer Waschmaschine und einbauen, so wie sich der Otto-Normalverbraucher das vorstellt, sondern das ist genauso wie ein Verbrenner, ziemlich komplex, extrem softwareintensiv. Ja. Was Sie weniger mechanische Teile haben, Sie dafür mehr auf der Softwareseite. Und wenn Sie das nicht im Hause sind, sind Sie nicht kompetent. Ja, sind Sie ein Fahrradhersteller, der Komponenten einkauft und etwas zusammenbaut. Und es gibt auch für mich die, die strategische Ausrichtung auf dem Elektrofahrrad. Diejenigen werden langfristig dort den Ton angeben, die das Gesamtsystem in Griff haben. Das sind die Komponenten und letztlich auch die Entwicklung. Und das können natürlich große Zweiradhersteller. Es ja, gibt ja andere auch noch. Es gibt ja ein paar Japaner, die auch nicht zu unterschätzen sind. Sag
1: ich sage schon mal herzlichen Dank. Die Abschlussfrage natürlich noch. Sie rechnen jetzt mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 10%. Prozent. Würde eigentlich wieder einen neuen Rekord bedeuten, 2022. Bleiben Sie dabei oder sollte man aufgrund von Ukraine und anderen Lieferproblemen ein bisschen vorsichtiger werden?
0: Nein, wir bleiben dabei, weil also diese Ziele, die wir hier aufgeben, eigentlich das, was wir auf der, wir wir leben in einer Mangelwirtschaft, das klingt jetzt irgendwie komisch. Das heißt, trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist am, am, am Markt mehr, wäre mehr abzusetzen als Material, sie kriegen zur Produktion. Und das, was wir in unserer Guidance trennen, ist ist das, was wir mit Sicherheit bekommen werden im Laufe des Jahres. Und das bin ich mir trotz schwieriger Rahmen sicher auch absetzen zu können. Und deshalb gehe ich einmal davon aus, dass wir wieder mal ein Rekordjahr im Fokus haben.
1: Herr Piran, ich bedanke mich recht herzlich. Danke.
0: Bitte, herzlichen Dank. Danke. Wiedersehen. Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.